Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Guilherme Zuanazzi, CEO da empresa de consultoria Aprix. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia, Camila. Obrigado, prazer é meu. Guilherme, o setor de combustíveis foi duramente afetado pelas medidas de isolamento adotadas em meados de março em praticamente todo o país para conter o avanço da pandemia de Covid-19. De lá para cá, como que se comportou a demanda nos postos? Quando que começamos a ver uma recuperação? Exatamente, Camila. Para trazer já alguns números, né? o nível de volume, falando aí de volume agregado de todos os combustíveis nos diferentes estados e distribuidoras, nós chegamos a ter, né, a ver uma queda que ficou no patamar de menos 40%, né, no auge da crise, e aí a gente está falando do final de março, e, claro, também não foi linear, né, igual em todos os estados e, e, e regiões e tipos de combustíveis. O que a gente tem desde então é uma, uma recuperação, né, uma grande recuperação, e de acordo com os, os nossos dados e com a nossa metodologia de coleta, nós atingimos uh, o nível de normalidade, né? seria uh, o nível de março pré-crise, agora em outubro. Então, bastante recente, né? atingimos esse nível para empatar o zero a zero com março. E isso então... aconteceu para todos os combustíveis ou foi um processo que foi mais rápido para alguns do que para outros? Boa pergunta. Esse nível zero é quando a gente fala aí do, do agregado total, né? De acordo com, com os dados que a gente tem observado na ponta. Mas é, esse comportamento é diferente em cada tipo de combustível, né? Então, vamos pegar o exemplo do diesel. O diesel, ele não chegou aí a cair o patamar de menos 40%. Pelo menos de acordo com, com a nossa amostra de pós-monitorados, ele ficou em menos 20%, né? e teve a sua recuperação ainda no início de, de junho, né? Claro, porque em função do isolamento social, o volume que foi mais afetado, né, os postos que foram mais afetados, são os postos aí da, enfim, urbanos, né? E principalmente das grandes metrópoles, e sendo o caso de São Paulo, né, o, o, o mais uh, impactado, né? Complementando, o etanol, por exemplo, é um combustível que diferente do diesel que foi o, o diesel foi o combustível que menos sofreu, né? E o etanol foi o que mais sofreu uh, descolado do, dos demais, porque ele chegou a bater em menos 50%, de acordo com a nossa amostra, ele ainda não se recuperou totalmente, né? E o etanol, além, além né, dessa queda de, de demanda significativa, isso também foi influenciado, além do isolamento, pela dinâmica de preços. Né? Se nós lembrarmos bem aí, uh, ao nível que chegamos de, de preço né, do, do barril de petróleo, que impacta diretamente né, o mercado aqui, isso acabou descolando, né, uh, quando a gente fala em, em, em paridade, uh, gasolina e etanol. Então, o etanol ficou um combustível realmente prejudicado, muito prejudicado durante a crise, né, mais do que os outros. E a gasolina ela tá ali, as gasolinas, né, estão ali entre o diesel e o etanol, chegou também na casa de, de menos 40% gasolinas e elas estão uh, já muito próximas ao nível de março agora, né, o nível pré-crise. Dá para imaginar que no caso do etanol, essa recuperação seja completa até o final do ano, é, nesses próximos meses, dá para imaginar que essa demanda ainda se recupere Olha. totalmente? Depende muito da, de como vai ficar a dinâmica de preços, né? 
porque se a dinâmica de preços atrapalhar, realmente uh, isso, isso acaba dificultando. Se a gente tirar do radar a hipótese de uma segunda onda, né, e a gente apenas seguir o trend, né, seguir uh, a linearidade do que vem acontecendo em termos de recuperação desde março, sim, dá para dizer tranquilamente que o etanol recupera. Né? Uh, mas, como com qualquer previsão, aqui a gente, a gente evita fazer uh, né, esse tipo de previsão, porque depende de muitos fatores uh, que a gente não controla. Já que você falou em preços, é, eu queria entender um pouco como é que funcionou nesse período de pandemia é, a questão dos preços nos postos. É, você avaliou a, a, o levantamento que a Prix faz, mostrou que os postos tiveram que reduzir de fato suas margens, pelo menos uma parte dessa demanda. Como é que aconteceu isso em termos de preços na ponta final? Isso é realmente é um fenômeno bem interessante, porque eu digo né, que a crise bateu na revenda de combustíveis nos postos, né? e claro que o mercado de distribuição ele tá, ele sofre junto com isso, né? porque é um, é um mercado onde se divide margem, mas eu falo que a crise realmente bateu foi em maio, final de abril, maio, junho. Por quê? Porque em março houve, sim, a grande queda de demanda, né? A gente falou aí de patamares de menos 40%, porém, houve uma queda nos custos de compra para os postos, né? E também para as distribuidoras, porque o preço, no, com a demanda caindo globalmente, né? Da commodity despencou, né? Isso aí a gente viu aí batendo recordes, né? De, de, de níveis de preço. O que, que isso fez? Né? Isso, isso criou aí o, o que a gente chama, né? o, o conceito que a gente chama aí de margem retida na cadeia. Por quê? Isso é quando a Petrobras faz lá uma, uma redução e distribuição mais revenda não reduzem na mesma, na mesma magnitude e ou velocidade. Ou seja, vamos lá, a Petrobras lá faz uma redução de, de 10 centavos, aí uh, revenda mais distribuição reduzem 5. Aí a Petrobras faz mais uma de 10 eles reduzem mais três. E assim você vai, né, aos poucos, tendo uma, uma margem retida na cadeia. Claro que isso é cíclico, né? Mas se a gente comparar em como estavam os preços no início de março, ali no início de abril, nós chegamos a ter 30 centavos de margem retida em média no país, tá? Aí falando tanto de Sindicom, né, as grandes distribuidoras, como de, de outras distribuidoras e bandeiras brancas. Então, os postos perderam o volume nesse início, só que tiveram um ganho de margem unitária, obviamente que não todos, mas na média tiveram um ganho de margem unitária significativo. E isso ajudou muito a respirar, porque tudo bem, você está vendendo 40% a menos de volume, só que você tinha antes, vai, 40 centavos de margem bruta e você chegou a ter 70, entende? Né, a gente sabe que é um mercado de margem muito apertada e isso ajudou os postos a respirarem um pouco. Né? Além disso, as empresas cortaram custos, né? então, então esses postos cortaram custos também. Então, financeiramente, em abril ainda não se, não se sentiu a dor da crise. Né? Houve um ganho de eficiência aí na, isso, na ponta. É, houve, houve um ganho de eficiência e, e, e um ganho de margem em função dessa dinâmica, porque o custo caiu muito rápido né? e o mercado de revenda ele tem um, um timing próprio para repassar esses preços. Né? Acontece que essa situação, um tanto até ilusória, né, de que as coisas estavam bem, não durou muito tempo. Então, no início de abril, que essa margem retida estava em 30 centavos, em 9 de maio ela já foi a zero de novo. Ela já foi a zero. 
E aí ela começa, a partir de maio, a cair. Por quê? Porque a Petrobras aí começa a fazer suas, enfim, subidas, né? E a revenda não, né? Os postos não sobem junto. Por quê? É a guerra por volume, né? Eles estavam vendendo muito pouco volume e continuaram brigando por preço, embora não necessariamente né, essa demanda estava caindo em função de preço. Na verdade, você tem um, uma queda no patamar de demanda nacional. Né? Então, não, 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 brigar por preço não vai fazer com que o, um posto que vendia uh, 300 mil litros antes da crise e agora esteja vendendo 180, que ele volte a vender 300. Ele não vai. A demanda não está ligada diretamente ao preço nesse caso. Né? É, é, nesse caso. Não, mas ainda assim você puxa, né? Porque basta, basta em mercados sensíveis, em micromercados sensíveis principalmente, basta um player estar abaixo do preço de mercado, ele vai roubar aquela pouca demanda que tem, ele vai roubar, né? Então é, começa essa guerra e aí o que a gente vê, o reflexo disso é essa margem retida indo aí no sentido oposto, a menos 30 centavos negativo. Então ela estava a mais 30 início de abril, durou um tempo assim, mas aí, em junho, ela bate menos 30 centavos uh, de margem retida negativa. E aí, claro que isso daí tem um preço a ser pago, que são, em parte, as distribuidoras pagam esse preço, em parte, os revendedores, os postos, pagam esse preço também. E já que a gente está falando de preços, a Prix coleta diariamente e a Argos passou a publicar né, os preços de combustíveis praticados em mais de 400 municípios do país. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é feito esse levantamento de preços. Isso mesmo, então na Prix nós desenvolvemos uh, uma tecnologia de monitoramento uh, de preço bomba de forma automática e uh, diária. A gente sabe que essa é uma informação, e, e esse é um grande problema, né? Esse, o setor né, no Brasil de combustíveis ainda tem dificuldade né, de acesso uh, à informação com qualidade e com rapidez, né? Porque também não adianta você saber daqui uma semana ou daqui três dias né, o preço que estava sendo praticado, se ele muda né, de, de um dia para o outro, em muitos casos, né? Então, essa tecnologia ela funciona através do monitoramento de diferentes bases de dados que hoje estão espalhadas aí. Então, envolvem bases de aplicativos, né? envolvem bases uh, de governo também, ligadas a aplicativos de governo, mas que possuem um dado que ele está ele tá lá aberto, mas de muito difícil acesso e está desestruturado. Né? Então, o que a gente consegue fazer é coletar esse dado de forma rápida, automática, tratar esse dado e transformar ele numa informação que gere valor, né? Para entender o que está acontecendo no mercado e para tomada de decisão. Então, hoje, aí são 12 mil postos monitorados diariamente. Eu ia te perguntar qual que é o perfil dos clientes da Aprix. Quem que consome uhum. esse tipo de informação? Qual que é o principal uso que eles fazem dela? Bom, então, a, a Aprix, né, nós temos alguns, algumas frentes, né? Vamos falar assim... A primeira delas é um sistema de pricing, né? então um sistema de tarifa dinâmica que usa inteligência artificial para fazer otimização de preço bomba e recomendar posicionamento de preço para os nossos clientes. E aí a gente está falando de clientes que são redes de, de revenda e dos diferentes portes, né? em, enfim, em mais de 12 estados do país. Né? E aí eles usam, usam esse sistema. Mas nós também temos clientes que são uh, consumidores desses dados, né? E aí nós podemos falar, por exemplo, né, da Ipiranga, distribuidora, mas também uh, de grandes bancos aí. Uh, o setor financeiro, ele, ele enxerga valor nesse dado 
porque dessa forma ele consegue né, ter uma estimativa e, e, e um indicador que antecipe os dados oficiais, uh, Sindicom e ANP, que saem com delay, mas que impactam né, o preço das ações das distribuidoras uh, no mercado. Né? O acompanhamento então, se... dessas empresas. Né? Exatamente. Então, o banco, assim, ele consegue uh, antecipar, o banco e o setor financeiro conseguem antecipar, um, ter um termômetro do que está acontecendo antes dos resultados saírem, os resultados oficiais. Né? Excelente. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo.